Bienvenidos a Conexiones Críticas, un podcast de Build Initiative. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español, voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicado en inglés. Para escuchar la entrevista completa, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Conexiones Críticas explora la importancia de fuertes conexiones entre el Estado y las comunidades locales, para desarrollar sistemas equitativos para la primera infancia. En este episodio hablamos de Minnesota y sus programas de primera infancia financiados a través de becas estatales, específicamente los sistemas Whole Family, los centros de recursos Community Hubs y el Fondo de Soluciones para la Comunidad, Community Solutions Fund. Entrevistamos a dos líderes estatales. Javon Perry es directora de la División de Asistencia Económica y Apoyo en el Empleo, Economic Assistance and Employment Support Division, del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, Minnesota Department of Human Services. What brought me to the work is that I am myself a mother, uh, raising children as an African-American woman living in Minnesota. Javon nos dice que es una mujer afroamericana que crió a sus niños en Minnesota y vio de primera mano y en su carrera, las disparidades en cuanto a oportunidades económicas, salud, vivienda y educación para las personas afroamericanas e indígenas en Estados Unidos. Por eso, apoya políticas y prácticas equitativas con las comunidades con las que se alía en su trabajo. Dice que estas comunidades no se quedan calladas y tienen la voluntad de trabajar con los líderes de los gobiernos locales y estatales que tienen la voluntad de escucharlos. Cindy Yang es directora de la División de Servicios de Guardería y los Servicios para la Niñez y la Familia, Child Care Services Division, and the Children and Family Services, del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, Minnesota Department of Human Services. Ella es, además, líder de la comunidad Hmong del Estado. I think about our Hmong community, and Minnesota actually has the largest Hmong population In the nation here, next to California. Cindy dice que Minnesota cuenta con la mayor población Hmong después de California, 70.000 personas. Respecto a lo que dijo Jovan sobre lo activas que son las comunidades del Estado en su sistema de primera infancia, ella dice que el Estado es el que adapta soluciones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Para cumplir esta misión, Cindy dice que es importante desarrollar circuitos de participación comunitaria y avenidas para que la comunidad pueda compartir sus comentarios, observaciones y críticas con el Estado. Jovan nos compartió un buen ejemplo de una de estas alianzas. City of St. Paul is really doing some dynamic and really important work to address economic disparities within our communities of color. Cuenta que la ciudad de St. Paul, Minnesota, está realizando un trabajo dinámico para atender las diferencias económicas dentro de sus comunidades de color. Están desarrollando un programa piloto de ingreso garantizado, People's Prosperity Guaranteed Income Pilot, que ofrece a las familias becas flexibles de 500 dólares al mes. También han desarrollado lo que llaman College Bound St. Paul, 
que son cuentas de ahorros para la universidad de 50 dólares al mes para cada niño que resida en St. Paul y haya nacido después del 1 de enero del 2020. Cindy nos dio otro ejemplo del Estado y las comunidades trabajando en conjunto para hallar una nueva solución a un problema. So the program is a three generation model in which Ojibwe infants and toddlers spend time with their parents and elders first speakers in a home-like environment. Existe un programa de idioma e inmersión cultural Ojibwe para niños y niñas de 0 a 5 años en Minnesota. Es un modelo de tres generaciones en donde los bebés y los niños que están en edad de aprender a caminar pasan tiempo con sus padres, madres y adultos mayores o primeros hablantes del Ojibwe en un ambiente parecido al de un hogar. El contexto está modelado a partir de la casa de una abuelita, donde los niños y niñas se sientan seguros y cómodos. En el programa, ellos participan en actividades culturales tradicionales con adultos para aprender el idioma, para escuchar historias, cantar, bailar y hacer arte dentro de su tradición cultural. Cindy habló sobre la importancia de los circuitos de participación y comentarios que establecieron para comunicarse con las comunidades. En el programa de inmersión Ojibwe hubo un problema que llegó hasta los líderes estatales como Cindy. Resulta que los adultos mayores dentro del programa, quienes hacían este trabajo, vivían en Canadá, pero seguido tenían que cruzar la frontera hacia Estados Unidos para asistir a las reuniones del programa en Minnesota. Entonces se planteó la cuestión en torno a cómo el Estado podía satisfacer mejor las necesidades de los becarios de esa comunidad cómo podían ayudar a los becarios y al personal del programa a cruzar la frontera hacia Canadá y hacer el trabajo y las reuniones allá, ya que no era rentable para los adultos mayores estar viajando a Minnesota tan seguido. Le tomó a los líderes estatales algún tiempo poder ver si podrían usar fondos federales para pagar los viajes a Canadá. Tenían que ver si había la voluntad de plantear la cuestión ante la Oficina Federal. Tras mucha investigación y elaboración de estrategias, decidieron en última instancia consultarlo con la Oficina Federal y fueron muy afortunados al descubrir que sí podían financiar esa actividad. Al resolver un problema pequeño, tuvieron un gran impacto en el programa y con sus aliados en la comunidad. Jovan está de acuerdo en que estos circuitos de participación y comentarios son importantes. I think That's one of the ways that the state, in my work specifically, that we need to get better at, institutionalize and understanding uh, feedback loops and making sure that they are embedded in our engagement with communities. Ella dice que el Estado necesita institucionalizar estos circuitos de participación en su vinculación con las comunidades para que no sea algo que dependa de una persona específica en cierto puesto, sino simplemente que sea parte del proceso. Ella nos dio un ejemplo de un sistema de administración de casos que desarrollaron junto con White Earth Nation, una nación tribal de Minnesota. Crearon un sistema denominado WeCare que permite la atención y servicios integrales en toda la nación tribal. Por ejemplo, una persona acude en busca de vivienda, se entrevista con alguien de WeCare para llenar una solicitud y pedir lo que necesita. Luego, se le evalúa además con diferentes programas para buscar qué otros recursos están disponibles para él o ella. Y se acaba reuniendo esta persona 
con un equipo de personas de todos los programas que pueden ofrecer servicios de apoyo a toda su familia. Jovan dice que han aprendido mucho de esta colaboración, porque en el estado de Minnesota tienen un sistema tecnológico muy viejo que determina la elegibilidad y realiza la administración de casos. Este no funciona bien al tratar de entrelazar los diferentes programas, así que los expertos en programas y técnicos de informática del estado visitaron a White Earth Nation para conocer mejor cómo funciona WeCare y están usando este sistema como modelo para mejorar el sistema de administración de casos de todo el estado. Cindy dice que aún les quedan otros problemas por resolver. You know, with the successes, there's also some big challenges that we need to navigate through. And I think, you know, the first piece of going towards the road of success is the willingness to even try. Dice que el primer paso es tener la voluntad de intentar algo nuevo. Uno de los mayores retos en este trabajo es la tensión de tratar de funcionar de una manera dirigida por la comunidad, pero dentro de un sistema en el que se tiene que rendir cuentas al Estado. Por ello, están trabajando para tratar de mejorar la comunicación entre los departamentos y las divisiones dentro de estos departamentos. Por ejemplo, tres directores de división están tratando de combinar tres fuentes de financiamiento para servir mejor a las comunidades, en lugar de que las comunidades tengan que enviar solicitudes a tres diferentes fuentes de financiamiento. Pero entonces se convierte en una operación fiscal y un escenario de administración muy difíciles de manejar dentro del sistema administrativo. Pero Cindy y Javon están presionando para que estos sistemas cambien a fin de satisfacer las necesidades de las comunidades en Minnesota. Este es el sexto y último podcast de nuestra serie titulada Conexiones Críticas. En los primeros cinco podcasts presentamos a cinco estados con una estructura formal con sistema estatal y comunitario para la primera infancia. Michigan, Carolina del Norte, Virginia, Oregón y Arizona. Pueden escuchar esas historias a través del podcast. Conexiones Críticas es un podcast de Build Initiative, producido por LWC. Yo soy Virginia Lora. Chen Chien es la editora ejecutiva. Kojin Tashiro es nuestro productor. Steven Colón mezcló este episodio. Paulina Velasco produjo estos episodios en español. Build Initiative es una organización nacional que actúa como catalizador para el cambio y apoya a los líderes estatales para desarrollar sistemas equitativos de primera infancia. Build también asiste a los líderes estatales de los sectores público y privado en su labor para establecer políticas, ofrecer servicios y abogar por los niños pequeños en sus familias. Si desean saber más sobre nuestros invitados o nuestra organización, visiten la página web de buildinbuildinitiative.org. Gracias por estar con nosotros.